0: Willkommen zu Berlin's Hidden Champions mit Wolfgang. Perfekt! Hey, hey, du bist ja schon da. Was machst du denn da? Hey. Ich war ein bisschen zu früh, entschuldige. Ich wollte dich nicht stören. Nee, kein Thema. Ich bin gerade fertig geworden. Alter Schwede. Also. Herzlich willkommen zu Berlin's Hidden Champions mit und mit wem? Mit Christian Schulter. Christian Schulter ist das Rechtsanwalt im äh, Kapitalmarktrecht, Finanz- und Kapitalmarktrecht. Ist das richtig? Habe ich das richtig?
1: Im Bank- und Kapitalmarktrecht. Sag ich doch. Also in den Bereichen, in denen du dich bewegst, kenne ich die Bezeichnung auch nicht.
0: okay. Ja, Social-Media-Fuzzi Social und Webdesign-Guru und sowas, Suchmaschinen, äh, Finder, sowas mache ich alles.
1: Dann bist du einfach der web -Fuzzi und ich bin der rechts -Fuzzi.
0: Darauf einigen wir uns jetzt. Ja, äh, freue mich, dass ich dich äh, in dem Podcast von und mit Wölfchen äh, Wolfgang Katz begrüßen darf. Und äh, du weißt ja, Berlin City Champions, du bist ein, ein Unternehmer, ein Rechtsanwalt um, und für mich bist du ein Champion, weil du einfach den Sprung in die Selbstständigkeit irgendwann gewagt hast. Und deshalb möchte ich gerne äh, dich ein bisschen ausquetschen. So, aber ähm, wir starten ja jeden Podcast hier mit äh, drei Fragen, mit denen sich jeder Zuhörer ein bisschen identifizieren kann. Also zuerst: Was hat du heute zum Frühstück?
1: Ähm, noch gar nichts. Ich bin nicht so ein Frühstückstyp. Ich setze mich gerne mit den Kindern dann an den Frühstückstisch. Äh, und er bleibt dabei, und äh, wenn dann die Lust nachlässt, muss ich auch dann den Rest einfüttern, sozusagen, aber ich bin so eher der Abendmensch, der dann wie erst Abend so in den Schwung kommt, und deswegen morgens aufstehen und gleich was ähm, essen, da sagt mein Körper meistens äh, nee, deswegen ist das so, meistens äh, im Büro dann mein Frühstück, das
0: ist äh, Latte, Latte Machato.
1: Ja, genau, Latte Machato. <lacht> <lacht> oder,
0: oder ein Expresso
1: nicht ankommt mit Ernährungstipps und so weiter von, von dem, der morgens um fünf aufsteht, Miracle Morning macht und noch an die Sprossen geht.
0: Ich weiß, dass es... Nee. nee, sowas so mache mach ich nicht, sowas will ich mir niemals... Äh, nee, das ist, liegt nicht in meiner Natur. So als, so als alter Fleischer und so, weißt du, da musste ich immer ganz äh, spät aufstehen. Also, Frühstück ist das. Okay, ähm... Äh, abgehakt, machen wir einen Haken hinter. So, dann, äh, wenn du, wenn ich weiß, du bist ja vielbeschäftigter Geschäftsmann und Familienvater und äh, Selfmade, Milliardär, äh, wenn du dann ähm, äh, quasi mal abends in eine Bar gehen solltest, und ne, was würdest du bestellen? Was würde Christian Schulter dort bestellen? Kommt drauf an, welche Bar. Also, also sagen wir mal, so gehen wir mal, mal, okay, eine Cocktailbar haben wir, dann haben wir eine Kneipe und dann haben mhm. wir eine Weinbar.
1: Okay. Ähm, Cocktailbar ey, ist total äh, unkreativ, aber einfach nur, weil ich sage, es schmeckt mir immer am besten, stelle ich eigentlich fast immer ein her. Finde ich gut. Hm, ähm, ich habe auch schon gesagt, irgendwie man prüft jetzt mal anders, aber das, das Ganze mit Sahne und keine Ahnung was, ähm, führt dann doch dazu, dass ich nächstes Mal ein Kälperinier nehme. Mhm. In Bier, wenn man so mit Kumpels, äh, mit Freunden aus dem Referendariat und so weiter ähm, in die Kneipe geht, sind wir ab und zu dann so, wo man dann auch tatsächlich alles in Bieren bestellen kann, so Haus der Bier oder sowas, da gucke ich schon mal, dass man einfach mal quer geht, mal, mal ausprobiert. Mhm. Oder so, dass wenn die Karte zu lang ist, wir dann sagen, okay, ich, ich bestelle für dich und du bestellst für ihn und er bestellt für mich und dann lass uns überraschen.
0: Und Dann bist Häuflich du der, der, der ein Wasser bekommt. Ja, läuft nicht immer gut. Ja. ist schon aber
1: da eben was auch relativ äh, breit gestreut. Äh, versuchen alles zu probieren, außer El. Ähm, dritte Sache: Weinbar. Mhm. Ähm, kommt darauf drauf an, auf die Stimmung, auf, wo man ist, ob es im Süden ist, äh, auf die Jahreszeit. Und Im Winter eher ja sowas was ein bisschen mehr Rotes, Erdiges und im Sommer eher ja, was weiß es. Ich esse auch gerne mal ein und Tafelwein und finde, Das ist auch immer ganz okay. entspannt.
0: Gut. Ja. Ähm, dritte und letzte Frage, bevor es äh, so richtig in die äh, Folgen geht. Und zwar, ähm, welche Person inspiriert dich? Beziehungsweise hast du Zitate, die du äh, häufig nutzt oder äh, die, denen du einfach äh, irgendwas verbindest, was dich antreibt, was dich motiviert?
1: Äh, nicht wirklich. Ich habe ähm, in der Vergangenheit äh, immer mal wieder irgendwelche Phasen, wo mich irgendwas beschäftigt, wo man irgendwas liest, wo man sich mit ähm, irgendeinem Thema ähm, äh, ja, mehr beschäftigt. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, wie ist die Rede von Steve Jobs und hier und alles. Da schaue ich schon immer, dass man aus verschiedenen Bereichen eigentlich so sein zusammensetzt, um sein eigenes Bild zu zu Im Moment merke ich gerade, vielleicht hat es mit dem Alter zu tun, vielleicht hat es mit den beruflichen äh, äh, Umwandlungen zu tun, dass man doch wieder so ein bisschen mehr dahin muss, wo es einem selber gefällt und wo man selber glücklich ist. Und da habe ich im Moment gerade ein, ein Zitat dazu. Ich glaube, von Horvath war das, der gesagt hat, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Und das passt im Moment ganz
0: gut. Das ist cool, ja. Das hat äh, Tiefgang. Ja, eigentlich bin ich ganz anders, komme nur selten dazu. Das finde ich gut. Ja. Gut. Äh, ja, äh, das ist jetzt ritten ins Stohn. Äh, das habe ich mir jetzt eingemeißelt in meine, äh, ja, quasi hinter, hinter Stirn, hinter Wand, wie auch immer. Gut. Ähm, ansonsten, ähm, ja, vielen Dank dafür. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wer eigentlich äh, Christian Schulter ist. Also, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Um, und wie kommst du zu dem, was du jetzt machst? What ähm, is your story?
1: Ja, äh, story, äh, story hört sich mal so an. Ich, ich finde, es ist gar nicht so viel Story. Es ist im Grunde wirklich Ur-Berliner. Ähm, Gibt es selten mittlerweile in Berlin. Ähm, die Leute glauben es mir mal auch nicht, weil man es nicht so richtig hört, äh, weil ich nicht so richtig so rede wie andere dann möglicherweise.
0: Naja, wie redest du denn sonst so? Ich meine, ich, ich, ich kann das hier auch nicht. Ich komme ja von der Küste, wa? der mhm. Küste? Du kommst ja, ich, von oben. Von ja, Kiste? Ich, ich bin Fischkopf. Ach so, aber du kommst aus, aus Meckpum, ne? Ja, ist ja dicht bei der Küste auch, ne?
1: Nee, ähm, äh, aufgewachsen, geboren in Berlin, aufgewachsen in Berlin ähm, und letztendlich auch ähm, nie lange weg gewesen, bis auf so ein bisschen mal Austausch in der Schule und so weiter, ähm, hatte ich eigentlich schon immer auch vor und ist eigentlich nie dazu gekommen, irgendwie, das man weggegangen ist. Ja, ich wenn, dann würde es aufs Land gehen. Mhm. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt mit Kindern und Familien noch nicht so richtig möglich, mhm. ähm, dass man so wirklich aufs Land geht. Ähm, und wenn man sich auf andere Städte bezieht in Deutschland, glaube ich, wäre das alles immer nur vom Umfang, vom Leben und so weiter ein Rückschritt, wenn man aus Berlin und geht hingeht. Ja, ähm, also, äh, Ur-Berliner, ähm, äh, ich bin hier aufgewachsen, hier studiert, an der FU und an einer, H, an einer HU. Und ähm, wie ich dazu gekommen bin, was ich jetzt mache, ähm, wie so oft äh, Zufall, äh, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, äh, ich glaube, jedes Kind hat irgendwo Sachen, die er dann gerne mal früher gemacht hätte, mit fünf, Müllabfuhrfahrer, Polizist,
0: Cowboy, was auch immer. Vielleicht hey, kann mir ähm, dir gut vorstellen, gegen Cowboy vor allen Dingen.
1: Ich habe es auch probiert, aber in, in der
0: <lacht> Und vor allen Dingen auch in der in, in Berliner Innenstadt der sie alle, wenn du dann mit einem Roster angehoppelt kommst.
1: Ja, oder so also Naked Cowboy wie in, in New York, wäre auch eine Idee gewesen, aber. Auch ähm, das.
0: Ja, mangels Training. Wie ist, dann, wie, wie, wie ist da eigentlich die Rechtslage mit Naked Cowboys in Berlin?
1: Äh, müsste ich mal ausprobieren. Also, <lacht> äh, Learning by Doing. Ja. Äh, Lebendes Recht sozusagen.
0: Mhm.
1: Gut. Nein, also im Grunde genommen ist es tatsächlich einfach so, dass ich Jura studiert habe, weil es mich tatsächlich damals interessiert hat. Immer noch interessiert. Und ich dann im Grunde genommen im Studium ein paar Spezialisierungen hatte. Ich war erst beim Steuerstrafrecht damals und auch generell Steuerrecht. Und viele sagen ja immer, Jura ist so trocken. Ja, teilweise ja. Ich saß da auch teilweise in, in Vorlesungen drin von BWL. Da habe ich gedacht, kann man sich auch mal an die eigene Nase fassen. Äh, viel lebendiger ist es dann auch nicht. Ähm, und ähm, wie gesagt, dann nach dem Studium eigentlich im Grunde als, als Anwalt angefangen und ähm, bin dann in dieses Bank- und Kapitalmarktrecht ähm, mehr oder weniger reingerutscht, weil die Kanzlei, in der ich dann äh, zuerst gearbeitet hatte, das hauptsächlich gemacht hat, auf Verbraucherseite. Und das war interessant. Das ging auch relativ zügig dann bergauf und äh, hat Spaß gemacht. Bietet ja auch verschiedene ähm, Bereiche, in denen man da tätig sein kann.
0: Von
1: daher bin ich dabei geblieben. Okay. Und es gibt auch wirklich, will man nicht Ackern, Also ich, ich persönlich bin jetzt kein Strafrechtler. Ähm, ich persönlich bin jetzt kein Strafrechtler. Ähm, ich bewundere, dass man das machen kann. Ich glaube, da ich doch ein bisschen Probleme mit. Genauso wie Familienrecht ist auch, glaube ich, teilweise ein bisschen anstrengend und äh, man nimmt da, glaube ich, eine ganze Menge mit. Also von daher bin ich einfach geblieben, ähm, weil es sich so angeboten hat.
0: Okay. Ähm, ja, Und da bist du geblieben. Also du bist ja, ähm, du warst ja vorher auch im Angestelltenverhältnis, das hast du gesagt, ne? Hm.
1: Ich bin jetzt seit zehn Jahren Anwalt ungefähr und habe es ja immer im ähm, angestellt und ähm, in zwei verschiedenen Kanzleien ähm, und dann hatte sich das einfach so entwickelt durch ja, personelle Umstrukturierung und in der Kanzlei ähm, einige ähm, ja, Verwerfungen, ähm, wo ich mir auch gefragt hatte, äh, ist das jetzt sozusagen das Ziel, deiner Partner zu werden und weiterzumachen? Machen wir was anderes? Und dann kam es eben auch dazu, dass ich gesagt habe, ähm, man geht raus und dann war ich eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich sage, ich probiere es mich selbstständig zu machen. Ähm, deshalb, weil man sagt, man, man weiß es ja nie so richtig, also ich kann ja halt den besten Plan, den besten Businessplan und Ideen haben und so weiter. Ähm, Ob es nachher funktioniert, weiß man nicht. Und ich habe auch immer gesagt, ich bin mir sicher, die Hälfte von dem, was man vorher plant, funktioniert nicht. Hm. Ich bin mir sicher, dass während man merkt, dass die Hälfte nicht funktioniert, ähm, auch wieder neue Türen sich öffnen und man dann schauen kann, was man dann machen kann. Ähm, jetzt soll ich dich
0: Ein ganz großes, tut mir leid, mein Drucker, der will mich hier, glaube ich, echt verarschen. Ich, ich jetzt
1: dir helfe über, über diesen Vorbild.
0: Ja, haben wir ja, gerade wir haben eine, eine gewisse Verbindungs, äh, Verbindungsproblem gehabt hier.
1: Oh, okay. Ist jetzt ja. wieder alles
0: so? Ja, scheint, scheint so. Ähm, <lacht> ja, Fauxpas, wir könnten jetzt auch kurz einsteigen, wie man Fauxpas buchstabiert, aber da will ich mich jetzt nicht äh, lamieren. Ich Weißt du nicht? Doch, 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 ich weiß es. Und wenn ich es nicht weiß, dann frage ich halt Google. Oh, okay. was, waren deine, was waren deine größten Herausforderungen jetzt in, in den, ja, mit dem Schritt in die Selbstständigkeit was, ja, was, was für Steine haben dir im Weg gelegen was waren, oder was hat ziemlich gut geklappt was du eigentlich gedacht hättest was nicht so gut klappen würde
1: ähm, ich glaube es gibt so allgemeine Herausforderungen die man hat wenn man aus dem, dem Angestelltenverhältnis kommt ähm, gerade als Anwalt ist es ja so, du hast immer deine, deine Sekretärin, deine Renos, und viele Sachen, die gibst du ab, die, die sprichst du ins, Diktar, ins Diktiergerät und sagst dann, äh, bitte mal das und das machen, bitte mal Akte anlegen, bitte mal Rechnung schreiben und so weiter alles. Und wenn man dann irgendwie neu anfängt, und ich habe ja dann schon guckt, dass ich dann irgendwie relativ äh, überschaubar in äh, meiner Kostenstruktur anfange, ist es eben auch so, dass man viele Sachen dann auch mal mehr alleine machen muss. Und ähm, das ist etwas, was... Neu ist, was aber im Grunde auch ganz positiv ist, weil man lernt unheimlich viel. Man lernt wieder unheimlich viel in, in Basics, ähm, wie bestimmte Abläufe ablaufen oder bestimmte äh, Abläufe irgendwie vonstatten gehen, ähm, die man eben sonst einfach auch teilweise abgegeben hat. Also, das sind so die Sachen von Organisationen über Buchhaltung und, und steuerliche Sachen und so weiter, sowas mal ganz abgesehen. Ähm, und selbst für mich war das eine Phase, wo ich nicht nur sozusagen selbstständig gemacht hatte, ich habe auch gar kein Mandat genommen aus meiner vorhin Kanzlei, dass ich also tatsächlich dann bei null wieder angefangen habe. Und ähm, für mich persönlich, das so war, dass ich dann doch eine Phase hatte, wo ich überlegt hatte, macht mir das alles Spaß, weil die Sachen, die du kannst und äh, die du vielleicht seit Jahren gemacht hast, in denen du etabliert bist, mit denen du Geld verdienst. Mhm mit dem du, wie gesagt, ein, gewissen, ein gewisses äh, erfolgreiches ist ja nicht immer zwingend, dass es dir Spaß macht. Ja. Und manchmal ist man in so einem Hamsterrad drin und kriegt das vielleicht gar nicht mit. Und dann gibt es solche Situationen, solche Phasen im Leben, wo man dann irgendwie doch nochmal merkt und sich hinterfragt, ist das jetzt das Richtige, manchmal macht mir das so Spaß? Und dann hatte ich persönlich auch so eine kleine Phase, wo ich gesagt hatte, will ich das so auch weitermachen? Will ich mhm. in den Bereich Will ich was anderes machen? <lacht> hänge ich das jetzt ganz an Nagel und äh, mache einen Laden auf, verkaufe Fahrräder
0: oder sonst irgendwas. War das, Beispiel, war das wirklich ein Gedanke, Fahrräder zu verkaufen oder war das wirklich jetzt nur ein Beispiel? Es war,
1: nee, es war, schon, es war auch schon ein Gedanke, weil, was ich gemerkt habe, was auch einige Kollegen sagen, erstens mal hat man als Rechtsanwalt immer mit Streitigkeiten zu tun. Du hast also im Grunde genommen jeden Tag Rechtsstreite. Wenn du nicht gerade in einem Bereich bist, wo du im Grunde irgendwie Mediation oder was anderes machst, Rechtsgestaltung, irgendwie Vertragsgestaltung und so weiter ist, Das heißt also im Grunde, du hast immer, immer ein, ein Reiben miteinander. Und dann in meinem Bereich, wo ich dann eben im Kapitalmarktrecht, im Verbraucherrecht tätig bin, ähm, kommen immer Leute mit Verlusten zu einem. Also im Grunde die Leute, die Geld angelegt haben, mit dem Ziel es zu mehren, ähm, nach zehn Jahren das Doppelte zu haben oder wie auch immer was. Und dann irgendwann wird ihm geteilt, äh, tut mir leid, leider ist dein Schiffsfonds äh, abgesoffen, äh, mhm. bildlich gesprochen, oder der Immobilienfonds äh, läuft nicht mehr. Ähm, dann, dein Geld ist weg. Dann geht man natürlich zum Anwalt. Das heißt, man rennt auch immer den Verlusten hinterher und versucht, die Verluste wettzumachen für die Anleger. Ähm, naturgemäß kann man nicht wirklich jeden Fall gewinnen. Und je nachdem, wie die Rechtsprechung sich entwickelt, wird es leichter oder schwerer. Ähm, aber da war schon manchmal so, dass man das Gefühl hat, man will gerne für, die, für seine Kunden, für seine Mandanten, für denjenigen, für den man etwas tut, einen Mehrwert schaffen. Etwas...
0: etwas ja, Der Robin-Hutzer-Anwälte. Für... Bitte? Der Robin-Hutzer-Anwälte.
1: Nein, 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 nein. nein, nein. Also, so will ich es gar nicht machen. Ich will es jetzt gar nicht irgendwie so irgendwie auf, die, auf diese Schiene machen, so auf Altruismus und keine Ahnung was. Nein, aber im Grunde genommen, das, was zum Beispiel ein Schreiner macht, ich gehe hin, sage, ich brauche einen Tisch, Maß angefertigt für die Ecke. Und dann wird das gemacht. Und dann kommt der Kunde, guckt sich es an und sagt, ja, toll. Mhm. Super, bin glücklich, danke. Und gehe mit einem Lächeln raus. Ähm, das ist eben in unserem Bereich äh, nicht die Regel. Und auch wenn man natürlich eben auch einen Job hat, um damit zu, davon zu leben und von der Karriere sozusagen sich da. Äh, Stück für Stück hocharbeiten möchte und so weiter, ist es aber auch schön, wenn man eben merkt, man hilft den Leuten, man kann den Leuten etwas bieten, etwas schaffen und sie mit einem ja, Lächeln rausgehen sozusagen. Und deswegen ähm, habe ich gesagt, ich mach kein mhm. ähm, ja, mache keinen fahrradland auf, wo ich gut bin und äh, wo ich seit vielen Jahren das mache. Ähm, und ich werde aber doch, mich ein bisschen mehr in einer Richtung wieder spezialisieren, was man auch schon früher teilweise gemacht hat, dass man wir Unternehmen berät, unterstützt. Und in dem Fall auch tatsächlich, ich dann gesagt habe, ich werde mich noch mehr in die Richtung bewegen, dass ich jungen Unternehmen helfe, zum Kapitalmarkt zu kommen. Berlin ist eine Start-up-Metropole mit London und Paris in Europa führend. Und es gibt viele junge Leute, die auch mhm. teilweise herkommen, deshalb mit guten Ideen, die äh, das Ganze nicht nur irgendwie als, als äh, schwören im Kopf haben, sondern auch tatsächlich schon sich zusammengeschlossen haben, eine Partnerin das Ganze umsetzen wollen. Mhm. Aber
0: oft ist, man braucht Geld dafür. Wie ist da dein Ansatz, den sozusagen unter die Arme zu greifen?
1: Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Also es gibt tatsächlich die Ansätze, dass man über eine Bank das macht. Ähm, viele Banken, oder Bandberater haben damit noch teilweise Probleme. Ähm, wenn man hingeht und sagt, ich will kaufen, äh, das ist so und zu so viel wert und ich beleihe es mit so und so viel Prozent oder ich beleihe eine dritte Immobilie, äh, dann ist sowas noch gut nachvollziehbar. Wenn man aber hingeht ich habe eine Idee, äh, ich möchte im Internetbereich über ähm, Online-Spieler Leads einsammeln oder keine Ahnung was. Da kannst du mir jetzt mehr helfen, sozusagen, was man da alles dann äh, noch machen kann. Ja. Ähm, irgendwo ein Berater von einer Sparkasse oder einer Volksbank oder weiß ich was, hört sich das an und sagt, okay, was haben sie denn an Sicherheiten? Nicht wirklich viel. Was haben sie denn, Eigenkapital? Ja, meine Eltern haben mir noch ein bisschen gegeben oder was auch immer was. Oder man hat nichts oder wenig. Und dann wird es teilweise schon ziemlich schwer sehen Das Potenzial, glaube ich, jetzt schon zukünftig eben auch in diesem Bereich, sich zu engagieren, und alle, die irgendwie mal äh, vor 30 Jahren die Chance hatten, in Microsoft zu investieren und mhm. das nicht gemacht haben, wir wissen heutzutage, dass auch aus Ideen äh, Kapital und Vermögen werden kann. Ähm, aber trotzdem glaube ich, gibt es auch noch viele Unternehmen, die eben nach der Startphase auch wieder eingestampft werden. Das ist mhm. so. Die also Start-ups ist relativ hoch, die dann ich habe die ersten paar Jahre dann eben auch wieder aufgeben. Ja, okay. Und da sind wir dann auch relativ äh, vorsichtig. und also das also man gucken muss. Wie es geht.
0: Und wie ist es? Aber sag ich mal, die könnten ja auch alleine zur Bank gehen. So wie wa warum benötigen die denn ja dich? Oder was, was, was ist dein Part? Hast du einfach eine gute Connection zu den Banken? Oder ist es einfach eine gewisse Sicherheit, wenn die da mit einem Rechtsanwalt aufschlagen oder setzt du Dokumente auf? die dann den, äh, den Banken eine, eine Sicherheit geben? Wie, wie läuft das ab?
1: Ähm, das stimmt. Und in dem Bereich im Grunde genommen werde ich gar nicht wirklich tätig. Ähm, dort, wo überall eine Bankfinanzierung möglich ist, super, ich äh, schaue da gerne mir das nochmal an und überprüfe die Verträge, weil mhm. es ist noch nicht eine Finanzierung, die davon vonstatten geht. Ähm, also wenn das funktioniert, super, dann ähm, im Grunde genommen braucht man mich nicht. Überall dort, wo die Bank nicht mitmacht, da wird es interessant. Überall dort, wo dann ähm, Unternehmen sagen, ähm, sie können keine Bankfinanzierung umsetzen oder sie wollen das nicht. Es gibt noch viele Unternehmen, die sagen, ähm, wir wollen im Grunde genommen die Menschen beteiligen, wir wollen ähm, Genossenschaften bilden. Ähm, das ist auch jetzt wieder so ein altes Modell ähm, von vor 100 oder 20 Jahren, ähm, was aber jetzt mittlerweile auch wieder in einem in der startup szene im in, in so Gründerbereich auch wieder interessant wird, dass man im Grunde als Genossenschaft die Leute mit einbindet und alle im Grunde als Genossen mit nimmt und jeder kann etwas mit dazu beitragen und so weiter. Oder eben klassische alternative Investments, das heißt also Kleinstkredite, oder im Grunde Leute, wie tatsächlich Kredite rausgeben über irgendwelche Plattformen, oder klassisch Crowdfunding, Crowdinvesting, wo im ähm, eine Vielzahl von Leuten, die Crowd, die Masse, ja. sich in irgendeinem Projekt beteiligt, Geld gibt und hofft, dass das Ganze zu Microsoft wird in 15
0: Jahren. Und bist du da auch, sage ich mal, unterstützend äh, zur Seite, an welcher welche Plattform gerade die Plattform ist, an der man sich tümmeln sollte oder äh, ist das dann meist Eigeninitiative von denen? Also ich kenne, ich kenne kenn zum Beispiel keiner, wir haben mal ja selber ein Startup äh, hochgezogen mit einer Crowdfunding-Kampagne. Äh, und es lief damals über Startnext. So, und dann gibt es ja, weiß nicht, Kickstarter. Ich bin auch so ein bisschen raus aus dem Feld, aber ähm, ja, wie 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 läuft das bei dir?
1: Es gibt verschiedene ähm, äh, Plattformen, die auch verschiedene äh, Angebote machen. Ähm, es gibt Plattformen, die tatsächlich nur als Vermittler äh, tätig sind, die das im Grunde genommen auch gar nicht über ihr Konto laufen lassen. Die sagen im Grunde, ich stelle nur den Kontakt her. Ähm, und äh, der, der Investor erweist das Geld direkt an den, an den Kapitalsuchenden oder was heißt, Kapitalsuchende unternehmen. Es gibt andere ähm, Plattformen, die im Grunde ja, ich mal, Crowdbanking machen, die sowas als Aktien rausgeben, ist immer auch damit verbunden, dass dann die die Plattformen unterschiedliche ähm, äh, Anforderungen erfüllen müssen. Hm. Von Seiten der, der, der Aufsicht brauche ich eine Banklizenz, ähm, muss ich äh, Prospekte erstellen, gebe ich das Ganze als, als Darlehen raus, als äh, Nachhandarlehen oder äh, patriotisches Darlehen. Äh, sind das stille Beteiligungen, die ich da ausgebe, Genussrechte, wie auch immer was. Also im Grunde die juristische äh, Ausarbeitung ist ähm, da relativ breit und es ist vieles möglich mhm. ähm, der Gesetzgeber hat versucht vor ein paar Jahren das äh, kleiner Schutzgesetz so ein bisschen zu regulieren hat aus meiner Sicht da äh, mehr Bremsen reingebaut als dass er ähm, es so geschafft hat den Markt zu stimulieren und trotzdem Sicherheit zu schaffen also Regulierung vom Gesetzgeber, heißt ja immer, es gibt irgendwelche Missstände oder es sind irgendwelche Missstände im Grunde absehbar, aus Verbraucherrechtsgründen meistens, dass man sagt, man muss da Regeln einführen. Das ist grauer Kapitalmarkt klassisch gewesen, überall dort, wo nicht der weiße Kapitalmarkt ist, was im Grunde von Banden und so weiter über Aktien betrieben wurde oder eben schwarzer Kapitalmarkt. Das ist wirklich das gewesen, wo man sagt, man kauft im Darknet oder irgendwo anders, mhm. äh, Sachen. Äh, grauer Kapitalmarkt war das, was eben so die, der Zwischenbereich war, das Ungeregelte. Und das hatte der Gesetzgeber auch gesagt, das müssen wir regeln, auch aus der Not heraus, weil da viel, viel ähm, Probleme und Verluste sich angehäuft hatten und äh, das Ganze, die Rechtsprechung schon sehr, sehr stark der ähm, ähm, äh, äh, Rechtsprechung im Thema war. Ähm, und in dem Zusammenhang wurde eben auch von der Bundesregierung solche Crowdfunding, Crowdinvesting-Bereiche auch mit geregelt. Klein, man hat das nachher unbegrenzt, man hat eigentlich relativ hohe äh, Schwellen gesetzt für die Anleger, die sich beteiligen wollen, die müssen relativ viel So sodass also im Grunde der normale Mensch, eigentlich da äh, beteiligen will, der sagt, okay, ich bin von irgendeinem Unternehmen oder von irgendeiner Idee überzeugt, ich möchte mich da beteiligen, ich finde das eine gute Sache, entweder aus ideellen Gründen oder aber aus, aus wirklich wirtschaftlichen Gründen, dass man sagt, ich glaube an das Unternehmen, dass es in zehn Jahren gut aufgestellt ist, da ist das relativ schwierig geworden. Also auf jeden Fall, es gibt viele verschiedene rechtliche ja. Möglichkeiten, es gibt viele verschiedene Plattformen, die auch unterschiedliche Wege anbieten. Und da versuche ich insbesondere den Startups, den jungen Unternehmen, die eben an den Kapitalmarkt wollen, zu helfen, Rechtlich ähm, zu helfen, äh, alle Fragen, die sozusagen die Finanzen aus rechtlicher Sicht betreffen, äh, zur Seite zu stehen, Verträge zu prüfen oder entsprechend äh, abzuändern. Ähm,
0: das ist so der Bereich. Und wie kommunizierst du das? Also, ich sag mal, du hast ja gesagt, du hast bei Null angefangen, ähm, hast da sicherlich ähm, ein Netz aus bekannten Rechtsanwälten gehabt. Ähm, also äh, nehme ich jetzt mal an und ähm, dann haben die dir ähm, erstmal sozusagen Aufträge zugeschmissen oder wie hast du aktiv deine Akquise betrieben beziehungsweise darf man, darf man das ja als Rechtsanwalt gar nicht so richtig, ne? da habe ich glaube ich so wirklich ähm, nach außen hingehen und sagen, hey, brauchst du Hilfe sondern es muss ja irgendwie ein Bedarf vorhanden sein, wir müssen dich eigentlich ansprechen ne? äh,
1: Man darf als Anwalt nicht aufs Einzelmandat werben sozusagen also man, man darf nicht man darf informieren Okay. Ich darf über informieren. Ich darf informieren über ähm, diese Skandale oder irgendwelche Probleme, die sozusagen medial äh, breitgetreten werden. Das ist auch oft, dass die Anwälte dann sozusagen solche Pressemitteilungen oder Informationsschreiben schreiben. Hm. Mit dem Hinweis: äh, Wollen Sie mehr wissen beziehungsweise, äh, wenn auch Ihr Vertrag mal geprüft werden soll, wenden Sie sich an. Das ist sozusagen so der normale Weg. Ähm, aber so richtig wer die normale Unternehmen das machen, das können wir, also kaum beruflich, nein. Ähm, ansonsten, äh, ja, es, es, es ist im Grunde genommen auf verschiedener Ebene, dass man muttsum Propaganda hat, mhm. äh, mit Leuten spricht, die irgendwie gerade im Thema sind oder irgendwie Hilfe brauchen ja. im Bereich. Ähm, dann, dass man in Netzwerken ist, dass man äh, online äh, äh, vertreten ist, da äh, bist du ja auch der Vorreiter, <lacht> der mal sagt, äh, online in, in, in Business-Netzwerken sozusagen ähm, ist, ist viel Musik drin, mhm. ähm, äh, Unternehmernetzwerke, mit denen man sich, sich trifft. Äh, da bin ich auch mit drin. Äh, ja. Und ähm, ansonsten ist es äh, tatsächlich so. Manchmal ist es auch, so, dass dann Kollegen kommen und sagen, du, ich habe eine Sache, äh, ich komme nicht hinterher, äh, wir, äh, dass man das mir, mir hilfst. Und ansonsten äh, gibt es eben aus, aus dieser Szene, mhm. wo ich dann ähm, ja, Leute kenne, die eben auch selber Ideen, Projekte finanziert haben, mhm. die auch teilweise schon eben den ja, Turnaround geschafft haben und ganz gut am Markt dabei sind. Ähm, insbesondere in der, in der Fintech-Szene ist das der Fall, mhm. die dort im Versicherungsbereich das ganz gut aufgestellt sind. Und so kommt das. Also ich bin jetzt im Moment nicht, dass ich irgendwie... Große Werbekampagnen
0: Was glaubst du, was so ein äh, sozusagen Anwalt? Also lass mal an den Staranwalt in Berlin denken. Was meinst du, was machen die im Jahr so an Kohle? Ach, keine Ahnung. Also ähm, ich habe da null, 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 null Vorstellung, was das, was es sein könnte. Ich glaube, wenn, also, du, wenn du Angestellter bist, ein Anwalt, ein Angestellter, Senior Lawyer, habe ich mir sagen lassen, dass das schon mal irgendwie, keine Ahnung, 300.000 sein kann oder sowas pro Jahr. Ähm, wenn, wenn du da irgendwie gut, gut Bescheid weißt, ist das ähm,
1: ja. Also es kommt drauf an, wenn du in einer Großkanzlei bist, irgendwie in amerikanische Großkanzlei, wo du eine relativ ähm, äh, konkrete, strikte Hierarchie hast und da eben dann aufsteigst, <lacht> je nach Leistung und, und ähm, ja. Zeit ist, äh, ist es tatsächlich so, wenn du tatsächlich irgendwie im, im, im Local-Partner-Bereich bist und so eine Sache, wird das schon den Bereich betreffen, wie du gerade gesagt hast. Ähm, aber Anwalt sein kann man im Grunde nicht über, über einen Kamm scheren. Es gibt so viele verschiedene Arten, Anwalt zu sein hm. und so viele verschiedene Arten damit auch erfolgreich zu sein, dass man im Grunde genommen gar nicht sagen kann, der verdient so viel, der verdient so viel oder der ist erfolgreich oder nicht. Ähm, du kannst auch als, als Einzelkämpfer äh, in deinem Bereich erfolgreich sein. Du musst nicht in die Großkanzlei und ähm, in der tage woche mit 80 Stunden abholzen oder irgendwas, sondern ähm, du kannst auch in dem Bereich ähm, erfolgreich sein. Du kannst dich, irgendwie, was auch viele sind, zusammenschließen zu kleiner Partnerschaften, zu kleiner hm. Sozietäten. Ähm, ich habe das in, meinen, in meiner Karriere in meiner äh, Zeit, in der ich einmal bin, gemerkt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, einmal zu sein. Und ich habe eigentlich auch bei den Großteil immer gemerkt, dass die damit glücklich und zufrieden sind und in ihrem Bereich auch erfolgreich sind. Mhm. Man muss es für sich selber sehen, was er möchte, in welche Richtung es geht. Also von einem unterschiedlich. Ähm, du kannst ähm, diese, diese Summen, die du gerade gesagt hast, die verdienst du in einer Großkanzlei äh, sicherlich nach ein paar Jahren. Mhm. Die kann man auch verdienen, wenn du ähm, als mit deiner Kleinkanzlei ähm, erfolgreich bist.
0: Es tut mir leid. Ich bin so schlecht heute vorbereitet, äh, dass mein Akku natürlich jetzt geladen werden will. Ich bin ein ja, einfach nur ein Anfänger. Ich bin... Ach nee, das, ich, dafür finde man gar keine Worte. Tut mir leid, liebe Zuhörer. Das ist jetzt ein bisschen rauscht und raschelt. Aber jetzt wieder alles schön. Zack. Wieder da? Ja. Back in game. Wie man so schön sagt, ne? <lacht> ähm, ansonsten, ähm, ja, Gibt es noch was, was ich, äh, was ich dir nicht aus der Nase gelockt habe? <lacht> ja, bestimmt. Ähm, äh, Fangen wir das noch mal... Auf, eine, äh, das ist
1: eine Frage, wo ich jetzt sage,
0: jetzt soll ich dir alles
1: erzählen, was du mir nicht aus der Nase gelockt hast.
0: Nein, erzogen, nein. <lacht> 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 nein. Aber äh, ich möchte dann noch so ein bisschen Futter haben. Wenn du, jetzt siehst, äh, wenn du dich jetzt äh, ansiehst, wo du jetzt gerade bist, äh, im Hintergrund sehe ich einen schönen, äh, einen, einen schönen, imposanten Hirsch. Was hat der eigentlich zu bedeuten? Äh, äh, für alle, die jetzt nur den Podcast hören, ich sehe gerade den Christian vor mir äh, per, per, per Zoom-Meeting und im Hintergrund sehe ich ein, ein Bild, wo ein, ein Hirsch, ein großer Hirsch, gewaltiger Hirsch, äh, vor einem schwarzen Hintergrund steht.
1: Ja, genau.
0: Keine Trophäen. Genau. Keine, keine Trophäen an der Wand mit, mit Elch. Du, du hast auch. keine Hirschfellmütze auf. Nein, ja, genau. <lacht>
1: Nein, ähm, bedeuten. Ich habe den damals, als ich äh, in das Büro gezwungen bin, mir als glaube ich als allererstes gekauft, weil ich den gesehen hatte und gesagt habe, äh, der der ist es, der muss dahin. Ja. Und das kann nur eine Umfeld und bestimmte Bedeutung hat, sondern der hat mich einfach so angesprochen. Der guckt so ein bisschen äh, vor seinem schwarzen Hintergrund, so alleinstehend, äh, hat er so also ein bisschen was Naives. Äh, gar nicht mal vertrottelt ist, aber so ein bisschen naives, ist aber trotzdem ein Hirsch. Und ein Hirsch ist eigentlich normalerweise in den, in den, in den Darstellungen, wie er so ist, so etwas das wird immer so groß dargestellt. bei ja, jeder oder irgendwelchen anderen ähm, Weihnachtssachen breitbrustig und so weiter als der Herrscher des Waldes. Und der ist im Grunde genommen so ein Ich bin der Hirsch, ich weiß ja. das, aber ich muss mich jetzt nicht hier hinstellen ja. Ich kann auch äh, mich selber ein bisschen schmunzeln. Und irgendwie hat er mich angesprochen.
0: Und das ich, äh, ver, ver, verbindest, ver, verbindest du auch mit dir selbst? Ja, gut, du sagst. Eigentlich als Rechtsanwalt könntest du dastehen mit äh, dick angeschwollener Brust. Und, äh, aber dabei nimmst du dich selbst gar nicht so ernst und denkst so, pff, ja, ist halt so, ich, mir macht Spaß, ich mache das Beste draus.
1: Vielen Dank, dass du mir das gerade so in den Mund gelegt hast, weil eigentlich, wenn ja. man Satz weitermachen ähm, möchte, kannst nicht versuchen, das auf mich jetzt runterzumessen. <lacht> <lacht>
0: Gut. Nein, ähm, ich nehme mich nicht ernst. Das. Ich mich, ich mich auch nicht so. Deshalb ähm, ähm, siehst du auch meinen Lattenrost im Hintergrund.
1: Ja, ja genau. Äh, was du als, als Sprossenwand getan hast. Nein, ähm, ich nehme mich nicht so ernst und ich, ich glaube, es ist auch wichtig, ähm, nicht durchs Team zu gehen und zu meinen und ähm, ich, ich bin der Tollste, ich bin der Geilste. Bei mir steht das zu, dass ich an der Schlange vorbeilaufe und keiner darf was zu mir oder mich sagen. Ich glaube, das bringt nur Probleme und es bringt auch keinen Spaß. Ja. Das ist wichtig. Und dazu gehört, wenn ich, wenn man andere mal foppt oder irgendwas und dann gut und intelligent zurückgefoppt wird, dass man dann auch sich darüber totladen kann.
0: Und deshalb äh, habe ich mich auch extrem gefreut, mit dir dieses Gespräch führen zu können, weil ich einfach weiß, dass wir, oder ich habe das Gefühl, du musst jetzt nichts nicht, äh, anderes sagen, dass wir auf einer äh, ähnlichen Wellenlänge sind, was vielleicht den Humor angeht. Und deshalb habe ich mich ganz besonders auf das Gespräch gefreut. Ja, wenn du jetzt noch deinem dein, dein, dein Anwalt würde. Du hast auch Humor. Ja, ich weiß noch nicht, ob man das so mitgekriegt hat, aber so, so ein Trocknen manchmal. Ich, ich werde so ein Tischklopfer Humor. Ja. <lacht> wenn, wenn du dich jetzt nochmal sozusagen als, als Anwalt im Angestelltenverhältnis vor fünf Jahren sozusagen vor dir hättest, wenn du jetzt sozusagen den, den, den Bildschirm, wie es jetzt gerade vor uns ist, einmal spalten könntest, dich vor fünf Jahren daneben hast und mir jetzt direkt sagen könntest, ey, lass lieber die Finger von dem jetzt, drei, drei Punkte möchte ich gerne von dir hören, äh, achte darauf, weil dann wirst du schneller zu dem kommen, wo, wo du jetzt bist, was wäre das, was wären die drei Dinge?
1: Ähm. Ich wüsste gar nicht, wo ich sagen sollte, ich würde was anderes machen. Also, vielleicht für diejenigen, die im Grunde genommen in einer ähnlichen Position sind oder ähnlichen Stelle sind wie vor fünf Jahren, was mache ich? Wie treibe ich meine Karriere voran? Du musst erstmal wirklich selber sehen, was ist für dich wichtig. Will ich Karriere um jeden Preis machen, dann muss ich auch tatsächlich gucken, dass ich da reinhaue oder in Großkanzleien, wie gesagt, wirklich meine Zeit abpolze, im, im Haifischbecken, wie man so schön sagt, mich versuche durchzusetzen. Aber, was ich auch über die Jahre gelernt habe, Erfolg ist nicht ein Selbstläufer. Und Erfolg ist immer mit irgendetwas anderem erkauft. Großer Erfolg ist immer mit irgendwas anderem erkauft. Sei es, dass man wenig Zeit hat für Familie oder zum Beispiel noch gar nicht dazu gekommen ist, Familie zu gründen mhm. oder gesundheitlich sozusagen irgendwo auf der Strecke bleibt oder mit seinen eigenen Interessen wie ich schon gesagt hatte, dass man eigentlich im Grunde ganz anders ist, ähm, äh, da äh, nicht mehr Seins verfolgen kann. Von daher ist es immer die Frage, was möchte ich machen? Ähm, bei mir ist es so gewesen, dass es, es eigentlich so, wie es gelaufen ist, gut war, weil ähm, meine kleine Tochter, die ist jetzt vier gerade geworden und da war es einfach perfekt angestellt gewesen zu sein, weil man da natürlich eine Sicherheit hat. In dieser Kanzlei, wo ich war, ist auch möglich war, dass man zu Hause geblieben ist als Mann, Aber wenn das Kind krank ist, was auch, nicht, was auch nicht selbstverständlich ist, immer noch in unserem Bereich. Da wird dann auch oft gesagt, naja, soll doch wieder Frau zu Hause bleiben. Ja. Und dem Bereich jetzt, wo ich bin, wo auch mein Frau da gesagt hat, äh, mach das jetzt. Ich unterstütze dich. Die Kleine ist aus dem größten aus dem raus äh, und das ist jetzt die richtige Zeit. Ähm, bin ich eigentlich so froh und glücklich jetzt, wie es so ist. Ähm, da kann ich jetzt gar nicht sozusagen sagen, was ich anders hätte machen sollen. Ähm, hör auf dich selber immer. Das ist wirklich mal wichtig. Das ist so, hört sich so ab, abgedroschen an, als ob man irgendeiner Frauenzeitschrift die äh, äh, hohe liest.
0: Ja, Hast ähm, du da eine empfehlen?
1: Nicht
0: so. ja. ähm, von meiner Mutter hing. Äh, meine was, was, die L? Aktuell, meine Mutter also Meine Mutter ist, hat immer die Super-Ilo gehabt und die hat auch immer auf der, äh, auf der Toilette gelegen und dann <lacht> habe ich die auch ab und zu <lacht> mal durchgeblättert
1: Super Elo, nicht sowas mit äh, äh, halbbekleideten Frauen. Nein,
0: meine Super-Elo ist auch so, eine, so ein Tratblatt. Nur von der letzten Seite hab ich, konnte ich immer erspähen, dass dort eine leicht bekleidete Frau drin war. Die so als Halbwüchsiger, äh habe ich dann sozusagen geguckt, Mensch, was ist denn das da oben? Das sind so eins und zwei rundere äh, Dinger. Dann war da Beine, die gut geschwungen waren. Das habe ich sozusagen als als, als, als. <lacht> ja. Seitdem liest du Bücher von hinten. Wie bitte? Seitdem liest du Bücher von hinten. Seitdem fange ich immer, ja, genau. Drehen dich du an, anders hier bei mir. Ja, aber es ist ja, ja eigentlich ein, hey. Grand, ein Grandi hey. Jesuser, äh, hey. Hallo? Verbindungsprobleme, Erde an Christian. Also, bist du auf dem Hirsch weggeritten? Nee, du ich höre dich
1: noch nicht.
0: <lacht> äh, genau. Eigentlich wollte ich sagen, hat, ist es ja eine, ein, ein krasses Resümee, was du ziehen kannst, dass du eigentlich gar nicht so viel anders machen würdest. Selbst wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hättest, Einfluss darauf zu nehmen. Und dann mhm. sagt es mir eigentlich, hast du ja eigentlich alles richtig gemacht.
1: Ja, es wird sich zeigen, die meisten Sachen weiß man nachher man erst.
0: Ähm, ja,
1: manche Sachen sind auch so, dass sie anders laufen als geplant und man damit hadert. Und irgendwann einmal bewusst wird, ah, das Schicksal hat sich das dabei gedacht. Und dann es wieder aufgeht im Grunde genommen. Es ist so ein bisschen, man hat das Puzzleteil und da ist so ein großer, so ein, so ein Fropsel da dran an der Seite und denkt, was? Und irgendwann kommt das andere Puzzleteil, was da genau reinpasst. Und dann sagt man sich, ah, jetzt weiß ich auch, warum ich das da habe. Also ähm, äh, man weiß es erst im Nachhinein, aber trotzdem... Wenn man so ein bisschen bei sich selber ist und schaut, auch ein bisschen auf den Bauch zu hören, dann ist es eigentlich meistens auch so, dass man die richtige Entscheidung, glaube ich, trifft. Nicht ähm, mhm, gut für sich selber.
0: Da könnte man ja quasi auch das Schlusszitat setzen von Forrest Gump. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt oder so. War das nicht so? Wenn es eine Schachtelbruschung wäre, könnten wir das super nehmen. Ja, <lacht> ja äh, Christian, ich, ich weiß nicht. Also ich bin einfach... Äh, immer noch begeistert von, also was heißt, von von deinem Werdegang, aber einfach das ist über deine Einstellung, ich, ich genieße es wirklich dir zuzuhören, das ist eine wirklich sehr, sehr angenehme Stimme. Noch einmal ein kleines Kompliment am Ende. Und ähm, ja, wen, äh, wenn wenn jetzt jemand zuhört, äh, da draußen. Okay, wir machen ein Folgedate aus, Wolfgang. Okay, wir machen ein Folgedate aus. Aber trotzdem jetzt gerade, wenn, wenn jetzt jemand zuhört, äh, wer, 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 wer soll sich bei dir melden? weil wir dürfen keine Werbung machen.
1: Wer soll sich bei mir melden? Genau. Also es können sich natürlich alle melden, die irgendwo Probleme mit Finanzthemen haben, aus rechtlicher Sicht. Von Krediten über Kapitalanlagen, mit Problemen mit Banken oder was auch immer. Was versuche ich überall zu helfen. Was mir tatsächlich im, am Herzen liegt, sind diejenigen, die Ideen haben, die diese Ideen realisieren, manifestieren und groß machen wollen. Und dafür sagen, okay, ich muss eben aus meiner Kopfidee raus in den Markt, in das, das Businessleben und braucht dafür auch Geld. Und äh, ich möchte nicht oder ich kann nicht, dass über eine normale Bankfinanzierung machen. Und da liegt mir auch tatsächlich irgendwie dran, dass man solchen Leuten hilft und schaut, wie sie sich entwickeln, dass sie groß werden. Da helfe ich gerne. Die können sich gerne melden.
0: Okay, dann alle da draußen, ihr habt gehört. Call Christian.
1: Genau, alle, die eine Idee haben genau. und die, die keine Idee haben und sich melden wollen, die müssen eine Idee entwickeln.
0: <lacht> da können Sie sich gerne auch bei mir melden. Da helfe ich auch gerne bei der Ideenentwicklung. Genau. Ja, Christian, ansonsten wünsche ich dir noch einen, einen super produktiven Tag. Ich freue mich schon auf das Follow-Up-Date mit uns hier im Podcast. Okay. Und ähm <lacht> dir und dem Hirsch alles Gute.
1: Danke. Ich wünsche dir auch noch einen guten Tag.
0: Tschüss. Achso, jetzt ist, sind die Berlin's Hidden Champions nicht mehr hidden. Quasi, es soll nochmal so ein Ende sein. Also, der Christian ist jetzt sichtbar, als kein Hidden Champion mehr. Ich kenne okay. jetzt eher. Tschüss. Mach's gut.